0: prnoticias.com Podcast Onda CRO Play
1: Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo Mahatma Gandhi
0: Pasión y talento con Gabriel Gómez
1: Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento, y como bien decía Gandhi, qué curioso que la historia, pues eh, según va pasando, se repite. Y bueno, pues eh, si hay unos que tienen que ser humildes, no lo son, y otros que, bueno, quieren hacerse amigos y no lo consiguen. Sobre esto, a lo mejor... Os puede sonar o no eh, todo lo que está pasando últimamente en política y si sois seguidores en redes sociales, pues lo estaréis viendo que hay un, un perfil en Twitter que últimamente es muy mencionado y es el del líder, eh, bueno, el líder no sé cómo estará cuando se emita este programa, no sé si será el líder, si no será el líder o en suma, podemos decir que en el 2016 era el líder del Partido Socialista y bueno, pues eh, estuvo haciendo ahí como cábalas para ver si conseguía gobierno o no, bueno, es que no sé, como esto es atemporal, eh, los, los podcasts son atemporales, pero vamos a hablar sobre política, vamos a hablar sobre comunicación política, no vamos a hablar sobre política, pero hay temas también mucho más agradables y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues... Eh, tenemos que hablar de empresas, que eso es lo que nos gusta en este programa, hablar de empresas y de empresas responsables. Eh, todas las empresas que se precien suelen tener un plan director, suelen tener un plan de responsabilidad social corporativa. Y bueno, pues hoy vamos a acercaros, como siempre, eh, pues las buenas prácticas de una empresa que, que lo hace bien. Eh, algunos usuarios, a lo mejor, pueden tener sus críticas en cuanto a tema de funcionamiento y demás. Pero lo que sí que es cierto es que eso lo compensan con a lo mejor, pues eh, buen trato a sus empleados, que es lo importante y es lo que nosotros en eh, lo que nosotros nos centramos en el programa. Eh, no sé, pues vamos a empezar y vamos a darle la bienvenida a Luis Miguel Díaz-Meco, que vuelve de las vacaciones. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Vacaciones encantado. largas, ¿eh? Vacaciones largas en cuanto a mi visita a estos estudios. Al, al que estudio,
1: no, porque no actividad no profesional habitual. <ríe> afortunadamente. Y tenemos a Cristóbal Fernández, que tiene una novedad o no, la vas a contar ahora. Sí, porque ya ya es público. Ya ¿eh? es público y notorio.
3: Público y notorio. he ¿Eh? no colaborado bueno. al equipo de Reclamador.es. Estoy muy contento y muy satisfecho. Y la verdad es que es un reto interesantísimo con un equipo genial de gente eh, verdaderamente eh, entregada a un, a un proyecto que además creo que es, que es, es estupendo. ¿eh? Ayudar a la gente a defender sus derechos y aportar toda la la capacidad que ofrece para esto la tecnología Internet.
1: Pues yo ya te he dicho que que, que la, la temática que, o sea, lo que hacéis en la empresa es mm, tema de este programa, o sea, que vamos a hablar con vosotros en un programa especial hablaremos con vosotros y nos contaréis tú y el, el director general, supongo que
4: el fundador está, de el fundador de, de, de la iniciativa, de la claro iniciativa, que sí, Pablo Rabanal, que uh -huh. además
1: es un es una punto .com, o sea, que en ese uh -huh. sentido también tenemos que estar orgullosos en
3: una compañía española de internet, reclamador.es.
1: Pues bien, pues bienvenido de nuevo y enhorabuena por por esa incorporación y a lograr muchos éxitos como siempre. Y pues, si quieres Juanda que Juan, donde están los controles, bienvenido a ti también. Si quieres empezamos con la primera sintonía. <SILENCIO> <SILENCIO> Has visto Luis Miguel. Es que Luis Miguel, claro, ha puesto así cara de en plan de, pero esto qué es? Es que hemos cambiado las sintonías, hemos hecho se secciones, hablamos claro, de... Ya. Claro, esta es la sección de comunicación y personas. Que hemos tenido aquí un pequeño debate, Juan y yo, y es comunicación y personas. Entonces, aquí lo que hacemos es, la sintonía dice, people like you make the world goes round. Entonces, eso es lo que hacemos. Traemos gente, ejemplos de empresas y de personas que hacen que el mundo se mueva y, como os comentaba anteriormente, pues hay empresas que, o la mayoría de las empresas intentan hacer las cosas bien con sus empleados, hay algunas que no lo consiguen, pero con la que vamos a hablar hoy sí que lo consigue. Eh, hoy contamos en, en el plató con Cristina Urrutia, que es la responsable de diversidad dentro del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Orange, una compañía de telecomunicaciones que todos, todos, todos conocéis. Entonces, bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muchas
5: gracias, Gabriel.
1: Y bueno, contigo, si te parece, podemos hablar de muchos temas que tienen que ver con, pues con eso, con uh -huh. la diversidad, con la igualdad, sí. eh, con la conciliación también, que es un tema que te lanzo la primera pregunta pregunta y el resto de colaboradores también participarán. Eh, ¿Realmente la conciliación se lleva a cabo por parte de los empleados o hay una parte que obliga a la empresa a que lo cumplan?
5: Eh, la conciliación se tiene que llevar a aparte por parte de los empleados, uh -huh. pero la empresa es la que tiene que poner los medios para que esos empleados puedan eh, conciliar, Uh -huh. Luego, como estas cosas pues son eh, voluntarias y dependen también de, de muchos factores, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en empresas grandes, a lo mejor, como es, eh, como es Orange, con diferentes departamentos, con departamentos tan diversos en cuanto a la hora de, de trabajar, uh -huh. del, los, turnos, ya, uh -huh. los turnos. o Entonces, pues eh, evidentemente, pues hay unos que tienen más fácil... Eh, poder acogerse a medidas que tenemos en la sala de conciliar y otros que por su trabajo pues eh, no lo, no es tan sencillo uh -huh. no pero bueno en la medida de lo posible eh, se si intenta ser eh, lo más fle o sea lo más flexible posible y los que no pueden acogerse, por ejemplo, a una jornada como ahora acabamos de pasar, que acabamos de terminar, a una jornada intensiva en verano, uh -huh. pues porque su trabajo es pues, por turnos o porque lo que sea, eh, pues intenta compensar eh, con otro tipo de, de medidas. Uh -huh. Y
1: te quería hacer una, la pregunta también, no sé qué opináis vosotros, si realmente veis vosotros en vuestros casos, eh, Cristóbal eh, no ahora, porque está recién incorporado, pero en, en empresas anteriores, eh, si realmente veis que ese concepto de conciliación se lleva a cabo, si no se lleva a cabo, si realmente hay un compromiso. Yo el otro día, os pongo un ejemplo, hablaba con, con una persona y me decía, oye, ¿por qué no organizamos un evento a las 8 de la tarde? Y claro, lo primero que pensé fue, yo no tengo hijos, no tengo a lo mejor esas responsabilidades que puedan tener los padres. Y decía, ¿cómo voy a organizar como empresa un evento a las 8 de la tarde que lo que le hago es que le parto, Toda la, todo el día uh -huh. a las personas que quieran asistir. Es decir, si si ya vas a asistir a un evento a las 8 de la tarde que encima vaya destinado a formación o lo que sea, que era el evento SER este famoso que estuvimos hablando en un programa, y lo organizo a las 8 de la tarde, pues hombre, no entiendo yo muy bien si eso está muy en línea con... ...las políticas de conciliación... Ese, tú,
5: ...de todas formas el tema de, de la conciliación... ...comentas sobre el tema de lo de los hijos... O sea, ...no es solamente de no los claro, hijos... ...los claro. o sea, hijos en la empresa hay... Pues, ...los que los tenemos y uh -huh. hay otros muchos... ...muchos que no los tienen... o sea, ...que, la no, conciliación los tienen es, y que
1: no los quieren tener y que tienen que conciliar... Es,
5: claro. ...exactamente, que tienen que conciliar... ...porque tienen otras cosas... Eh, o ...suyas propias... Uh -huh. ...o tienen otros tipos de, de cuidados... o X,
4: lo, que sea. Uh -huh. ...lo que
5: sea... ...y la conciliación pasa por eso... ...porque cuando hablamos de conciliación... Enseguida se le viene a la cabeza a las personas que estamos sí, sí, hablando padres de padres hijos y uh -huh. madres y hijos hijas. Sí, 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 o sea, sí, sí. es mucho más que todo eso. Uh -huh. Es mucho. Esta es una parte importante, lógicamente, sí, porque además los niños eh, necesitan un cuidado y una atención por parte eso de los necesita, mayores. Uh -huh. O sea, que no puedes dejarles ahí que estén solos en casa sí. a verlas venir. No. Uh -huh. Entonces ahí sí que es verdad que, que ahí tienes que estar sí o sí. O sea, uh -huh. lo otro a lo mejor. Eh, según las circunstancias puedes ceder en un momento dado o lo que sea, pero si tú tienes que estar en casa todos los días a las ocho porque si no los niños se quedan niños. sin nadie, claro. o sea, es que no puede ser. Uh -huh. O sea, es que te cogen, te denuncian y te llevan eh, a algún lado, ¿sabes? Bueno, pero día... pero que creo que, que tiene que quedar claro que cuando hablamos de conciliación eh, hablamos eh, no solamente, eh, para, no padres, solamente y, para padres y, y madres. Sino, y madres uh -huh. sí.
1: Porque, de hecho, eh, fue este el motivo por el que yo os contacté, ¿no? Eh, uh -huh. Hablábamos eh, de los permisos de paternidad, que, uh -huh. de hecho, cuando, cuando antes de que vinieses al programa te lo comentaba, ¿no? Como sí. algo... A mí me resulta novedoso, pero me resulta novedoso porque llama la atención uh -huh. a la gente cuando a lo mejor envías un email y te dicen eh, estoy fuera de la oficina por permiso de paternidad. Uh -huh. Que llame eso la atención en el 2016, casi 2017, es uh -huh. curioso, ¿no?
5: Sí, es curioso, es curioso. Estaba, antes de venir aquí estaba pues eh, hablando con, con las personas pues que me podían haber dado algún dato uh -huh. ¿no? eh, de cómo va evolucionando esto de los permisos por, por guarda legal o por bueno pues eh, por guarda uh -huh. y y va costa, y cuesta mucho eh, o sea cuesta mucho ves el porcentaje de, de personas a los que podrían acogerse porque además eh, eh, sabéis me imagino o sea, que eh, puedes cogerte por guarda legal hasta que la edad de, de los niños hayan cumplido 12 años, con lo cual, uh -huh. oye, que es una... Es, antes era hasta los... Bueno, han ido Seis ampliando, sí, así, era, ¿no? y han ido ampliando uh -huh. paulatinamente, sí. Yo creo que todavía deberían ampliarlo muchísimo más, porque claro, cuando te encuentras con uno de 14 o uno de 13 y de 16 y... De, <risa> bueno... Eso ahí necesitan otro tipo de atenciones eh, Por supuesto Pero todavía choca eh, El bajo porcentaje El porcentaje que De,
1: peticiones, ¿no? de, de,
5: de solicitudes Teniéndola abierta en una empresa eh, Como Orange Y, y dices Joder, Bueno, pues eh, es que, bien sí, que el... sí, 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 claro.
2: Es que el entorno laboral de español desde mi punto de vista es profundamente conservador en todos sí. los niveles Y hay sectores que son absolutamente propios de otros siglos entonces, muchas veces el interés del padre, si hablamos, por ejemplo, de, uh -huh. de la custodia de los niños, a lo mejor sería, lógicamente, pues disponer de unas horas adicionales para el cuidado de sus hijos, pero el propio entorno de la empresa se lo impide, porque sabe que... Se va a paralizar su posible progresión profesional, uh -huh. se va a, ver, va a estar mal visto en el interior y al final lo que hacemos es, lo que hay, deberíamos tratar sí. entre todos como sociedades, de ofrecer las posibilidades, la flexibilidad necesaria para que aquel que buenamente quiera disponer de so, esas so horas lo pueda hacer con absoluta libertad. ahora pero, gente que no esté interesada o gente que por cualquier por motivo pues, eh, quiera pero la priorizar gente... su carrera profesional, pero que haya
5: una mínima libertad. Es que ahora estamos en un entorno bastante sí. constructivo en ese sentido. Desde luego, en Orange light. Es decir,
4: de hecho, eh, si, de
5: hecho... si, si si tú pides eso y alguien te está diciendo algo, te puedes ir a Recursos Humanos a ponerlo en conocimiento porque, oye, hay unas políticas y, y yo uh -huh. puedo disfrutarlas igual que cualquier otra persona, ¿vale? Lo que pasa es que es el propio empleado, quizás el que no se atreve, pero quizás a veces es eh, algo que él, que él o ella tiene en la cabeza. Que pueda ser claro, de es que una eso, forma, porque hay muchas veces que es que ni si preguntan, o sea, que no dan el paso porque piensan.
1: Porque lo dan por hecho, ¿no? Que claro. lo
5: dan por hecho. Y dices, claro. bueno.
1: Que eso es a lo mejor. No... Claro, es que eso es. Luis Miguel, ahora estabas diciendo que, que el, el sistema, ¿no? O es, sí, el entorno laboral es, es conservador, pero yo no sé si es el entorno o eres. Tú mismo con la cultura que has ido recibiendo, y, y un poco pues eh, venimos venimos de una sociedad patriarcal completamente. Entonces, claro, la típica actitud o el típico pensamiento, que no digo o sea, retrógrado, porque sí lo voy a decir con lo que hay, eh, es el de la mujer está en casa cuidando de los niños y el marido está trabajando, sacando, ganando el pan y tal. Entonces, claro, cuando vamos evolucionando y vamos viendo que la sociedad se mueve y que la sociedad cambia y que, y que las personas, las familias, ya no son familias mm. eh, eh, de parejas sino que pueden ser monoparentales y demás, mm. claro, todo eso al final empieza a generar un cambio, pero hay todavía gente que sigue pensando de no, 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 mi mujer en casa cuidando de los niños y yo voy a seguir trabajando porque de hecho soy yo el que tiene que ascender para traer más dinero que eso ahora Cristina nos lo dirá es el famoso techo de cristal en el que se encuentran las mujeres en alta dirección y en el que siguen manteniéndose en esa postura también por un poco cultura y por... Es por,
5: Exactamente, es que es un tema cultural 100%, es uh -huh. decir, esto eh, aunque las empresas que están obli que deberían estar obligadas a poner medidas para que la gente pueda cogerse y, y poder llevar una vida tanto hombres como mujeres o, o lo que sea eh, eh, eh la cultura es que es... Pff, eh, va a costar mucho.
0: Claro. Va a
5: costar mucho y, y nos va a costar, primero, a nosotros. Es decir, desde el momento que llegamos a casa y seguimos hablando todavía de, de, de padres e hijos, ¿eh? mm. y... Si los hijos ven en casa que es la mujer la que prepara la cena y les da de cenar o lo que sea y lo siguen viendo y lo siguen viendo ¿Sabes? Es, es que involuntariamente, aunque tú luego les eduques igual, se tienen que hacer las camas, se tienen que mm. recoger eh, los dos, las platos de la mesa, tienen no sé qué. Pero siempre, todavía, a sí, día sí, de sí, hoy, los roles, están los roles. esos roles uh -huh. tan así. No Está. sé hasta qué punto eh, se tienen que quitar esos roles. De este Quiero que... decir, es que no sé hasta qué punto se tienen que quitar. Lo importante es compartir las tareas. Uh -huh. Y punto. Y eso Fíjate es. que yo el no, otro día,
1: es. y, y además es que me, me hace gracia porque es que parece que vienen los programas y me pasan las cosas semanas antes y no me lo invento. Es que es verdad. El otro día estaba comiendo y pues lo típico, ¿no? Hay uh -huh. gente que, que cuando vas el fin de semana a casa de tus padres te dan un tupper y yo me llevé un tupper para comer en el trabajo. Y me preguntaron, oh, ¡qué buena pinta tiene! ¿Quién lo ha hecho? Y dije yo, mi padre... Y me preguntaron, ah, ¿que tu padre cocina? No, no, es que mi madre no cocina. No uh -huh. es que mi padre cocina, es que mi padre sí. no cocina. Entonces, claro, hay gente que incluso... Y, y mi padre tiene carne de conducir, pero conduce mi madre. Entonces, claro, es como... Yo siempre he vivido en un entorno completamente al, rev al contrario de lo que estaba estipulado, establecido socialmente como uh -huh. las tareas que debían desarrollar eh, las, la, el, el hombre y la mujer dentro de la casa. Entonces, claro, para mí eso el que una persona o que un hombre se ponga a cocinar no es de chef, que es también una profesión sí. que normalmente suele ser más masculina que femenina, que tampoco lo entiendo, que, eh, pues eso, que mi madre cocine cuando le apetece y que mi padre a lo mejor haga, pues, un poco la, la, la comida o sí. lo que sea, ¿no? O la compra, incluso, que es que no es... Entonces, claro, todo ese tipo de cosas a mí no me llaman la atención, pero me llama la atención que a lo mejor llamen la atención el que mi padre... Llame la atención porque cocina, ¿no? Ya es, es mucha llamada de atención, pero eh, el caso. Que, eh, no, pues bueno. me, me sorprende, ¿no? Me sorprende que, que todavía. Y también os quiero preguntar: ¿creéis que la incorporación de esas nuevas eh, pues generaciones dentro de, del entorno laboral que tienen una mentalidad más abierta, que, que tienen una forma de comportamiento mucho más flexible, ¿no? Y, y no. Que también digo, no sé hasta qué punto. Porque sí que hay veces que veo comportamientos en los millennials, incluso en generaciones inferiores, que son mucho más marcadas que las que estábamos viviendo hace bueno, años, ¿no? Bueno, sí.
5: Pero en general, si hablamos en general, sí, sí, sí. Eh, la cosa Está creo cambiando. que va mejor. Uh -huh. Está cambiando. No sé, ah, sí. Bueno, sí. mejor no, es otra, es, otra, es otra época. O sea, si antes tampoco dices tú, pues antes si preguntas a tus padres estaban mal...
2: No, lo sé. no María
5: claro uh -huh. o sea es quiero decir que cada cosa estás viviéndolo en un momento y... sí
2: pero el entorno ayuda indudablemente por ejemplo a que Ese. haya una flexibilidad no digamos absoluta pero sí bastante amplia en cuanto a los horarios de trabajo uh -huh. en muchos sectores desde el punto de vista de la comunicación que siempre tratamos uh -huh. porque de, en mi casa en particular es el que más conozco pues es que es absurdo tener un horario claro. cerrado de oficina, uh -huh. porque tu labor se extiende mucho más allá y entonces, lógicamente, ten, la empresa tiene, en cierta medida, la obligación de adaptarse, no ya a las necesidades del trabajador estas están de flexibilización o de compatibilización de otro tipo de horarios, sino adaptarse un poco a los tiempos que corren, adaptarse al servicio ¿Sabes? que presta el cliente uh -huh. y en ese sentido... Eh, no, no en el caso de Orange, que lo tenemos aquí delante, no, no. pero sí. la mayoría de las empresas todavía no han entendido que estamos viviendo en un entorno completamente diferente. Sí. Y que cada segundo que pasa y tarda en adaptarse, va en contra de su propio sí. eh, su propio criterio como empresa y de sus propias
5: posibilidades de beneficio. No, y Además, ahora con todas las tecnologías en cuanto a la hora de trabajar y las formas de trabajar, ¿no? Uh -huh. eh que te facilitan el que tú puedas estar conectado en cualquier sitio, no ¿so sé qué. Oye, mientras que tú vayas sacando tus objetivos, ¿no? ¿Y tú, claro. qué más te da? ¿Escribir desde no sé dónde? ¿O hacer el programa de radio con una radio móvil en.? En el campo. Como
3: estamos ahora mismo.
1: Que Exactamente, estamos aquí, juntos, en esta
5: <risa> <risa> o
3: sea, Al lado de este bonito. Quiero decir que. que... Río.
5: <risa> ya quisiera.
3: Lo que pasa es que todo esto es, es precioso y a mí me encanta, pero sí. claro, un contexto como el que tenemos de los últimos años y con declaraciones como la de Mónica Oriol, del Círculo de Empresarios, no hace mucho, diciendo que ya no contrataba mujeres en edad fértil, pues no, realmente. Pues... Creo que hay que también poner los pies sobre la tierra. ¿eh? Okay. Estamos en un contexto de, de crisis, de, de desempleo, y bueno, esto es reconocido no por un empresario, no, no, estamos hablando de Mónica Oriol, que también es una empresaria, mujer, y ella manifestó claramente que ya no contrataba a mujeres eh, en edad fértil. Y bueno, pues eh, lo digo porque es verdad que en 2016 los derechos, todo lo que queramos, pero la realidad es que en un contexto como el que tenemos es que sí que también es cierto pues que muchos empresarios a la hora de elegir entre un perfil u otro ante el, el, el abanico tan amplio de opciones, pues muchas veces... ...generan esta discriminación, ¿no? decir Bueno, pues esta persona no porque está, tiene 32 años, mujer, tal... ...pues voy a coger al de 32, que ¿El es hombre.
5: Por qué? ¿El por qué dijo eso...? Vamos, no sé a qué obedece el decir eso de repente y tan abiertamente que no sé ni cómo lo dijo ni en qué contexto.
1: Bueno, aquí, pero... aquí ponemos, comentamos cosas de gente que dice que vamos... Eh, vamos a buscarlo.
5: Busca, busca. <risa> pero, pero claro, hay una cosa que es fundamental. Aquí son las personas, es decir, eh, las empresas pueden poner todo tipo de condiciones que hay personas y personas, e incluso dentro de nuestra misma compañía, pues eh, con todos los que somos, eh, muchos te pueden estar hablando, como te cuento yo, que además es toda la realidad, o sea, que eso es que se ha sí. publicado y que es así, y otros, eh, pues a lo mejor es que pueden pensar que están en otro sitio.
4: Uh -huh.
5: Todo depende del responsable que tengas, de, de cómo seas. Uh -huh. eh, Fíjate que... de... no sé si
3: se habrá retractado pero Mónica More... ah. eh, era presidenta del círculo de empresarios sí. y, y dijo eh, que prefería contratar a mujeres mayores de 45 o, o con edades inferiores a 25 por el amparo que la ley da a las madres trabajadoras ah. añadió, si una mujer se queda embarazada y no la, puede, eh, no la puede echar durante los 11 años siguientes a tener a su hijo ¿a quién contratará al empresario? haciendo alusión a las mujeres trabajadoras que se acogen a la jornada reducida.
2: Pues entrando en el ámbito de la comunicación, esta señora no. es presidenta del Círculo de Empresarios, pero eso se puede pensar en el ámbito urbano, no. pero has jamás dicho que era, era ¿no? ya, ya ya no
3: Bueno, es. digo era porque estas declaraciones hace ya un tiempo que, que, las, que las realizó, pero pero vamos, yo las, las recordaba porque es que todavía resuenan, eh, por eso es que fueron tan fuertes que, que la presidenta del Círculo de Empresarios dijera no... Que, eran, que preferían no contratar mujeres en edad fértil que, que todavía lo recordaba. No recordaba exactamente la fecha, pero fue en el año 2014, que era, ahora lo estoy, estoy tirando de
1: hemeroteca. De de me, eh, la la maldita hemeroteca, ¿no? <risas> eh,
3: eh, lo tiene Ana
1: Pastor en el programa y nosotros lo, la tenemos aquí con Cristóbal Fernández. Eh, no, pero lo que sí que es cierto es que estas salidas de tono de... de responsables de instituciones y demás al final lo que generan es pues que mentalidades a lo mejor que son de pues eso de, de siglos pasados se refuercen entonces esas ese comportamiento eh, claro al final lo que genera es pues eso pues, rechazo pero bueno Aquí lo bueno que tenemos es que, hablando con vosotros, en este caso con Orange, eh, con Cristina, no, porque no es Orange, <risa> es Cristina, eh, bueno, <risa> eh, hablando con vosotros, eh, lo que sí que nos damos cuenta es que se pueden hacer las cosas bien y que da igual que seas un gran empresario, un pequeño empresario, que gastes un montón de dinero. De hecho, probablemente vosotros, como eh, Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, tendréis un presupuesto asignado. De, del presupuesto anual y demás para distintas acciones que tengáis que llevar.
5: Exactamente, claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, todo ese tipo de acciones las tomáis vosotros motu propio o preguntáis al equipo para que se vayan adaptando. Es decir, ponte el caso de una guardería, es que estamos con el tema de padres, madres, hijos y tal, pero bueno, un gimnasio, ¿vale? Que eso también vale. lo podríamos utilizar. Uh -huh. Cristóbal, uh -huh. Luis Miguel y yo, en, si estamos en Orange. Eh, un gimnasio, sí. ¿vale? Sería una medida de conciliación uh -huh. para que la gente pues en su tiempo de descanso Totalmente. dentro del, del horario laboral pues uh -huh. pueda disfrutar de eso. Uh
5: -huh. Nosotros no tenemos gimnasio. Uh -huh. Ya nos gustaría tener el gimnasio dentro. Aunque voy <risa> de decir que no he ido a un gimnasio en mi vida. Pero bueno, que sé que a muchos les gustaría. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, eso que dices tú del gimnasio, pues oye, como no podemos tener nuestro, nuestro propio gimnasio, tenemos, dependiendo de la sede, ¿eh? Porque, claro, yo eh, eh, me echo un poquito ahí la culpa, pues cuando hablo, hablo como muy central, porque estoy en la sede de Madrid, uh -huh. que es la más grande de todas. Pero uh -huh. bueno, que hay sedes. Entonces, no quiero... Tener. Pero mira, en este sentido, como nosotros ninguno, en ninguna sede de toda España Habéis tenemos decidido. tenemos gimnasio, claro, pues bien, ¿no? Sí que conseguimos ofertas para los empleados, o sea, ofertas con gimnasios, llegar a acuerdos que estén cercanos a las sedes uh -huh. para que ellos en sus eh, intermedios, que sea, a la hora de comer, en vez de comer en una hora o lo que sea, se quiere ir a gimnasio a hacer lo que estime conveniente pues lo puede hacer entonces sí que conseguimos eh, acuerdos por ejemplo nos preocupamos eh, porque estas personas pues puedan eh, aprovechar su tiempo libre eh, de otra forma es que además
2: hablamos un poco casi de altruismo por parte de las empresas y las empresas deberían ser las primeras interesadas en mejorar el ambiente laboral y en favorecer uh -huh. la implicación del trabajador con la empresa sí. entonces hablamos del presupuesto como una labor obvia de comunicación interna, pues qué mejor que preguntar a los empleados en qué tipo de medidas queremos es. ir en los próximos años uh -huh. y recoger un poco cuáles son sus iniciativas y ponerlas en marcha. Uh -huh. Vamos a lograr una motivación, una implicación muchísimo mayor de los empleados y vamos a dar realmente una salida sí. a los servicios que se están demandando. Sí, sí, sí igual, que que es.
1: igual que Recursos Humanos hace su encuesta de clima para ver cómo está la situación dentro del, de la empresa, eh, pues recurso eh, responsabilidad social corporativa de pues
5: hecho, que... lo hacemos uh -huh. lo hacemos de, de alguna forma pero quería decir eso de que comentabas tú de preguntar no ahora y lo que te comentaba antes de comenzar el programa de que habéis hablado de la salud en eh, sí. las empresas y uh -huh. demás eh, nosotros tenemos desde hace un año o así eh, tenemos el certificado de empresa saludable uh -huh. Y dentro de Empresas Saludable, la gente, las bueno, los que están dentro del Departamento de Prevención de Riesgos laborales han creado un programa que es una chulada, una chulada, <risa> ya os voy a contar por qué, que se llama el PreS Program, ¿vale? Entonces, está dividido en tres bloques, eh, pues uno de salud, otro más psicosocial, porque, claro, la salud mental uh -huh. creo que es bastante conveniente <risa> y se olvida muchas veces sí. y para personalmente para mí es clave. Uh -huh. Y otro, pues, un tema de, del corazón, y uh -huh. no sé, con diferentes actividades que están pensadas eh, por los empleados, incluso con propuestas de los empleados. Porque yo llegué de las vacaciones este verano y de repente me encuentro un correo en el que tengo una cita para la semana siguiente que me van a dar un masaje de, de espalda eh, en silla, y yo... ¡Qué maravilla! O sea, acabo de llegar de las vacaciones y tengo esto la semana que viene. O sea, una pasada total, ¿no? Entonces, joder, dentro del trabajo, o sea, este tipo de cosas eh, se aprecian una barbaridad claro. y se valoran una barbaridad y son fundamentales. O sea, vuelves al trabajo, pues de otra forma de otra forma realmente ¿eh? sí
1: sí no y aparte que son son experiencias que, que tienes claro. dentro del puesto de trabajo eso y que dices pues me eso van a dar es. un taller de espalda porque es un taller de un espalda, taller de espalda eso
5: taller de... Es.
1: es que es como trabajo en una consultora de formación <risa> y también ofrecemos esos <risa> esos pro esos proyectos
4: ya,
5: eso es pues
1: mal. ya lo tengo pues sí son sí pero eh. sí que es cierto que pues hábitos saludables eh, nutrición es. eh, todo ese tipo de acciones y que, de hecho, se están poniendo de moda. Se están sí. poniendo de moda porque muchas empresas eh, lo que se han dado cuenta es que se reduce la tasa de bajas, por ejemplo, y pues que al final los empleados lo que hacen es pues esto mismo que acabas de hacer tú, que uh -huh. eres una embajadora del de departamento de bienestar sí. de, de, de Orange. Entonces, claro, al final lo que estás haciendo es hablar bien de tu empresa uh -huh. con medidas que están tomando por y favor. con inversión. En, que revierten en el propio empleado Es decir, que no hace falta hacer una campaña de comunicación externa Sino que realmente el empleado es el que está llevando la claro, marca
5: Eso es el, es el primero de todos uh -huh. es el Fijaros
1: de... Que, que algunos beneficios eh, de la conciliación eh, pues son reducciones en el gasto de personal, por ejemplo, eh, uh -huh. pues porque se, se ajustan esos horarios y demás. Eh, se, reten, se retiene el talento también, porque, bueno, pues al final la gente lo que hace es, dice, ¿por qué voy a abandonar esta empresa si realmente me, me siento bien tratado? Eh, claro, también se reduce, al retener ese talento, se reducen también los costes de reclutamiento. Es decir, ya uh -huh. no tienes que estar buscando y cambiando plantillas continuamente, o tienes que buscar plantillas, pero para crecer, ¿no?, en ese sentido. Se, se bueno, pues se crea una mayor eh, productividad y rendimiento económico porque la gente, al final, lo que está haciendo es responder, no responde a su puesto de trabajo, sino responde a la compañía que está apostando por ellos. Entonces, claro, es un suma, un suma, un suma, y hay una cosa que sí que tengo que decir, y es que instituciones públicas y demás se centran mucho en, lo que estábamos hablando al principio que la conciliación no son solo padres madres e hijos eh, pero sí que es cierto que la temática solamente redunda en eso eh, y es algo que habría que ver y, y tantear no porque bueno pues de hecho contigo hablábamos al principio que nos hemos ido de tiempo pero hablábamos eh, sobre bueno pues sobre nuevos modelos de, de parentalidad no para los niños sí. eh, la parentalidad positiva que si te parece podemos tratarlo en otro, en otro programa y hablamos bueno, solo con sí. padres, madres e hijos. Entonces, eh, Cristóbal, ahí estaremos nosotros, sin hijos, pero podremos hablar y opinar si te parece. Cristina, sí, vamos espero. a pasar al siguiente tema, eh, que es un poco de política. Si pues, te apetece quedarte y escucharnos por y supuesto. si quieres participar, pues fenomenal. Muchas gracias. Pues vamos a... Gracias a vosotros por haber estado con nosotros y por hacer eso... Que, que se está sonando ahora mismo que es mover el mundo un poquito muchas
4: gracias, gracias.
1: pues eh, como os decía al principio del programa eh la actualidad nos requiere el que hagamos una investigación de lo que está pasando y, bueno, lo que está pasando a día de hoy, o a día de hoy, bueno, sí, a día de hoy, porque es que va a seguir pasando durante varias semanas, es que hay una crisis de, no, y, y podríamos decir, hay una crisis de gobierno, no, hay una crisis de oposición. Eh, bueno, pues hace poquito saltó la noticia que, bueno, pues distintos líderes del Partido Socialista habían decidido, pues, eh, no sé, que el, que el presidente del partido se diese de baja y cambiar un poco la estructura, el secretario general, es? eso es, muy listo. Eh, <risa> ¡Maldita meloteca! La presentan me cae en eh, Bueno, pues, eh, y esto ha sido como un, un mare magnum y un totum revolutum de información, desinformación y demás, y eso es lo que queremos hoy hablar aquí. No es tanto lo que está pasando, sino cómo puede llegar a afectar una crisis de comunicación y una comunicación mal gestionada por parte de una institución como pueda ser un partido político, el segundo partido político de España, eh, con una mala gestión de comunicación, que se empiecen a filtrar esas filtraciones, todo eso que nos enseñan cuando estudiamos la carrera, que nos dicen los bulos, las filtraciones, la comunicación eh, en paralelo y demás, cómo puede llegar a afectar hasta límites insospechados, porque claro, no sé cómo lo habéis visto vosotros, lo estáis viendo y, y lo veremos, o sea...
3: Pues yo la verdad es que no me atrevo a pronunciarme sobre hechos concretos porque como eh, esto es un podcast et eterno,
4: pues, <risa> pues, <risa> pues
3: eh, eh, así que voy a hacer una reflexión un poco más genérica sí, sí. Eh, y, 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 y me refiero al hecho de que estamos ante una, una marca en este caso el Partido Socialista porque pues tiene casi 140 años eh, que al igual que otros partidos eh, socialdemócratas socialistas europeos pues ...pues eh, eh, están sumidos en una, una grave crisis. Ocurre lo mismo con el laborismo británico... ...con la socialdemocracia en Alemania... Eh, ...con el Partido Socialista francés... ...hay un verdadero problema... Eh, ...lo que ha significado y ha sido muy importante... ...en el trabajo de lo que ha sido el Estado de Bienestar... ...en Europa, etcétera... ...pero hay un verdadero problema de encaje hoy de los planteamientos de los partidos socialdemócratas con las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Y en España pues eh, esto se ha evidenciado en tanto que han irrumpido pues, nuevas formaciones sin ese peso eh, que la tradición... Y, bueno, acabo de decir, casi 140 años tiene el uh -huh. Partido Socialista. Bueno, han aparecido estas formaciones mmm, Ciudadanos Podemos sin ese lastre histórico, sin esas contaminaciones, sin esos apegos emocionales ideológicos que han hecho que haya incluso una ruptura desde el punto de vista generacional con ellos. Entonces, eh, gente muy joven eh, que se siente... Mmm, absolutamente desconectada de esos planteamientos, pues y eh, que han que han desconectado esto, pues mm, hace que el, el propio Partido Socialista yo creo que pues que no tenga muy claro dónde está su sitio, ¿no? Si está más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Eh, eh, si sí hay que disputarle el voto a quién y, y, y eso ha generado además pues una serie de tensiones internas que volviendo al tema de la comunicación que es la, lo que nos trae pues que encima nos han manejado de manera muy adecuada con lo cual la siendo generado, muy
2: generoso por tu parte siendo muy
3: generoso con lo cual la han generado una verdadera implosión absolutamente desastrosa porque desde luego la, la, las consecuencias no van a ser unas consecuencias simplemente en el corto plazo sino que vamos a, a tener tener por delante unas consecuencias verdaderamente graves para el medio plazo. Ayer un, un colega hablaba de 20 años, a mí me parece 20 años que a lo mejor es demasiado para, para, para este asunto, pero desde luego sí que creo que es un, un punto y aparte verdaderamente importante y que um, desde luego, cualquiera de los escenarios hoy es bastante peor que lo era hace apenas pues, un, un par de semanas.
2: De más allá del plano político que has analizado y centrándonos de nuevo en el tema de la comunicación, lo que sí resaltaría es que parece que no hemos aprendido nada porque la comunicación sigue sin ser absolutamente estratégica en ningún ámbito muy limitado en el ámbito empresarial y en el ámbito político, al final lo que prima son las ideologías, los líderes, las batallas personales frente a la estrategia de la comunicación que debería haber marcado un poco los tiempos. A mí me son absolutamente indiferentes porque no los conozco de dentro las batallas ideológicas, pero debe haber un componente de estrategia en cuanto a lo que se comunica, cómo se comunica y dónde se comunica. No se pueden trasladar las diferencias ideológicas que en otro aspecto, que son absolutamente saludables y que podrían eh, influir en un futuro en la, eh, en la remodelación, por ejemplo, del, del Partido Socialista en el plano ideológico, pero que se gestionan tan mal que al final lo que queda es un daño de punto de vista irreparable en el corto plazo, tanto para los líderes que están protagonizando estos tristes acontecimientos, como sobre todo para la marca. No olvidemos que si no hay ningún acontecimiento inesperado que lo remedie, en tres meses vamos a tener que volver a votar y estamos hablando del segundo partido en número de votos actualmente en España que ha protagonizado, digamos, eh, la vida política española hasta hace bien poco. Entonces, no estamos hablando de un actor secundario en la política nacional y, lamentablemente, <coughs> vemos el papel que todavía eh, tiene la comunicación. Ellos seguramente se darán cuenta, si <risa> hacen una lectura crítica pasado cierto tiempo, de eh, el desastre que, que están cometiendo.
1: Fijaros que... <coughs> que me es que hablamos de política y, y me entran todos y te los temas ¿no? sí no me sí, sí me muero directamente eh, fijaros que, que hace poquito entrevistaban a Josep Burrell en, en la cadena ser eh, Pepa bueno y, y bueno pues eh, yo le escuchaba y sinceramente eso es
3: buena comunicación porque Josep Burrell en la cadena ser el viernes Habló claro, claro, clarito.
1: No, no, claro, claro que dejó calladita a Pepa Bueno, o sea, tal cual. O sea, oh. ya ha sido titular pues, en varios periódicos y demás, pero lo que, lo que me llamó la atención, eh, más allá de eh, pues, ideología, ¿no? Que, que es uh -huh. lo que estábamos hablando, no entrar tanto en ideología, pero sí más en, en ese contenido de comunicación. Era el tono que utilizaba. Sí, sí, sí. O sea, eso me refiero yo también. Enfado, ¿no? Decía, enfado, no, ¿no? estoy pero... enfadado, eh, estoy enfatizando. Estoy
3: enfatizando. Me claro. acuerdo perfectamente porque, además, me pareció que desde el punto de vista de comunicación, la verdad es que era um, del todo subrayable. Uh -huh. Porque el mensaje estaba trasladado de manera reiterada a lo largo de la entrevista. Lo repitió cinco veces de manera muy eh, suave, muy, sí. muy didáctica. La verdad es que es un buen ejemplo de, 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 de portavocía de la realización de una entrevista como... Como, como deben de hacerse, uh -huh. ¿no? Y hablando muy clarito, repitiendo constantemente el mensaje que quería trasladar. Y yo creo que, que, que fue un buen ejemplo. Más allá, como tú dices, de, de, de si estás de acuerdo o claro. no con lo que uh -huh. él planteaba. Me refiero a cómo utilizó el, el discurso. Y cómo traslado su mensaje la, desde el punto de vista de la comunicación. Desgraciadamente en el Partido Socialista no hay muchos ejemplos en ese sentido. Decían que Rubalcaba y, era un buen portavoz, o que, que era un buen político. Pero, un buen comunicador, pero esto, estos decían. días no hemos no, no, visto no, hemos, muchos no, no, ejemplos no. de claridad. De hecho, en la cadena ser poco antes había intervenido también Madina. Eduardo Madina uh -huh. con absolutamente poca concreción. Mm. No, no, no quedaba nada claro ni su posicionamiento, nada más que hacía que titubear. y desde el punto de vista de la comunicación, pues precisamente en un caso tan tremendo como el que ha abordado el partido, lo que se agradece es claridad y planteamientos muy claros y muy concretos y nada de, 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 de titubear y de, de, de utilizar discursos poco claros. Yo creo que, como estábamos comentando antes, que han cuidado... Eh, iba a decir poco, ¿no? Es que no han cuidado absolutamente nada, han descuidado absolutamente todo. O sea, hay una imagen muy potente, creo que fue del jueves, en el que una joven diputada del, de Sevilla, del Partido Socialista sevillano, rodeada de micrófonos, eh, decía que ella era la máxima autoridad del Partido Socialista.
2: Y la gente se preguntaba quién era.
3: Y la gente decía, pero <risa> si, ¿esta quién es? Pero si no la conocemos. Y además, claro, realmente la imagen era muy potente, porque decías, bueno, esta es la máxima de autoridad del Partido Socialista. Y no la conoce nadie. Pues... Esta chiquilla que ha salido aquí de, de entre los coches, que estaba allí en la calle haciendo las declaraciones como buenamente podía, uh -huh. esa era la imagen del Partido Socialista aquel día.
1: Pues eh, como, como ninguno de los tres eh, estamos especializados en comunicación política... Eh... Esto es hacer magia, en Pasión y Talento hacemos magia No tenemos a Karim, pero yo ya estoy haciendo mis pinitos eh, Tenemos al otro lado del teléfono a Guadalupe Morcillo Es eh, consultora en comunicación política, amiga y además eh, especialista En todo ese tema de asesoramiento a políticos y en esa comunicación que, que deberían estar haciendo ahora mismo en el Partido Socialista Bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes pues, Entonces, si me un
1: bueno ya sabes que da igual porque lo que queremos es escuchar eh, tu conocimiento que lo compartas con los oyentes y un poco te, te nos sé si has estado oyendo, pero eh, lo importante es eh, que tú desde el punto de vista profesional de comunicadora política eh, nos cuentes eh, pues cómo estás viendo todo este desbarajuste que se está produciendo en el Partido Socialista eh, con la información desinformación tweets desafortunados eh, publicaciones de bandos que, qué qué está pasando Guadalupe
0: bueno, yo creo que no hay que ser, Gabriel, como muy experto para ver lo que está ocurriendo. Ni siquiera experto en comunicación política. Está rodeada de expertos en comunicación y yo creo que es algo más que evidente. entrado un poco tarde a escucharos, pero pero yo creo que lo que está ocurriendo en el Partido Socialista es el más claro ejemplo que se puede utilizar en cualquier clase, en cualquier charla, en cualquier conferencia de lo que se está convirtiendo la política en la antipolítica, los líderes y los anti-líderes. La comunicación, la falta de comunicación, porque yo creo que algo muy importante que está ocurriendo en el Partido Socialista, y que creo que sabéis la razón, es que cuando la comunicación interna no funciona, la comunicación externa no puede funcionar. Uh -huh. Ahora mismo el Partido Socialista tiene una crisis tremenda, que también creo que no la están sabiendo gestionar, y una vez que estuve aquí hablando con vosotros en el programa, hablábamos de las gestiones de crisis, y yo creo que nadie, ni organización, ni partidos ni grandes organismos si quieren hacer quieren hacer frente a esas crisis que en momentos determinados pueden surgir y claro, te surgen como ha pasado ahora y les está siendo difícil cuestionarlo hasta tal punto de que bueno, que yo creo que un partido centenario como es el Partido Socialista un partido que debe existir es un partido que se está eh, dejando en evidencia, pero desde, desde esta chica diputada que es que nadie la conocía efectivamente, nadie la conocía y parece que ahora ella la máxima mandataria del partido hasta los hasta los grandes partidos. O sea, todos los se está, yo creo que dejando un poco en, en evidencia eh, esa esa mala gestión. Entonces, eh, ni ellos mismos son unánimes ni en su ideología, ni en su manera de comunicar. Yo veía aquí esta semana un poco dispares, que lo mismo queremos una gestora, que lo mismo no queremos gestora y que tiene que haber un congreso. Entre, o sea, entre ellos mismos no saben ni qué es lo que quieren. Entonces, claro, ¿qué, puede ¿qué pueden trasladar al votante, al militante? Nada, no sé por qué se aferran en ese voto, en ese consultar a los militantes, porque no sé si es que están buscando ahí... Esa parte de comunicación que al militante no le llega, pero que no la necesita, que estamos negando una evidencia brutal y es una crisis tremenda que tienen de marketing, de comunicación, yo creo que de todo.
1: Fíjate que yo empiezo a tener la sensación eh, de estar como en un gran hermano, creo que está en el 17 con poca audiencia, ¿no? Pero eh, están en el gran hermano socialista, ¿no? Eh, está llegando un punto en el que, claro, escuchas declaraciones de unos y otros y, y de repente uno, como decía Guadalupe, ¿no? Dice de repente sale la palabra gestora, pero luego otro dice que no hay gestora, que eso no está en los estatutos, demás. O sea, claro, hay es lo que eh, yo he vivido internamente la, eh, en un partido político y siempre se recurría a los estatutos los famosos estatutos y el, el, como el, la biblia no era como cada vez hay que ir a la, a la tabla o, a, o al libro oficial y de aquí no nos movemos y yo no sí, sé si y yo no sé si ya eso ha pasado o no con, con todo lo que estamos viviendo es decir si si realmente tiene que haber unos unas leyes marcadas dentro de los partidos o, al contrario, tienen que fluir como está pasando con los nuevos partidos, ¿no? Que es, son un poco más de debate, de discusión. Estamos viendo los enfrentamientos que tienen en Podemos entre Rejón y, y Pablo Iglesias. Entonces, no sé si se llega a ese límite. También estamos viendo que, que ellos mismos tienen sus propias crisis, con, con, bueno, pues con esa fusión de... En Ciudadanos también tienen las suyas. Entonces... ¿Qué está pasando? O sea, realmente nos merecemos estos políticos porque claro, ya está llegando un punto en el que ya no solamente hablo de comunicación sino también es un poco de desarrollo de país es decir, eh, estamos perdiendo fuerza eh, de manera internacional estamos pues dentro de los países europeos eh, creo que ha habido otros casos que han tenido como cinco elecciones hasta que han conseguido gobierno pero claro, nosotros ahora mismo tal y como estamos es un poco, no sé a mí me da la un poquito vez, de cosas
0: Yo creo cosa. no, ni siquiera de que haya elecciones, pero yo ayer me planteaba, vamos a ver, cuál es el principal problema que ahora mismo tiene este país. Es que no tenemos gobierno. Uh -huh. Es que no tenemos gobierno. Eso se ha traducido en que en la crisis del Partido Socialista. ¿Esa crisis ha tenido el Partido Socialista? Que ni siquiera los críticos han podido gestionar porque si tenían. mañana un comité federal. Se podían de haber ahorrado estos tres días y presentar esa dimisión en masa, pero no, aquí parece que es a ver quién puede más. Entonces, es, es una cuestión tan personalizada, tan de intereses personales, empezando por el por el, por el por el secretario general de uh -huh. Los Ángeles, que ha sido una huida hacia adelante, aferrado a un no, que no le va a llevar a ningún sitio ese no al que se ha aferrado, le está llevando a la destrucción del propio partido, a decir, vale, eh, pues que limitan los críticos si no quieren y presentan una dimisión a dos días de un comité federal. Y gestión de crisis, vosotros creéis que a estas alturas se pueden estar cuestionando las normas, las leyes, los estatutos. O sea, cuando en una en una en una comunidad autónoma como Castilla y León, en un caso similar, ahí se puede aplicar y en a nivel, a nivel autonómico se puede aplicar y a nivel nacional no se puede aplicar, o sea, ¿qué está ocurriendo? Si eso pasa en un partido centenario, ¿qué no puede ocurrir en un partido de nueva creación, uh -huh. que probablemente todavía no han tenido esa oportunidad de llegar a gobernar, oportunidad que de realmente demostrar cómo son, pero, pero lo
1: estamos viendo. Fíjate, es... fíjate, Guadalupe, que, que tú hablas eh, en varios artículos que, que publicas en, en tu blog y demás, hablas sobre la ética, el ejercicio de la ética, recuperar la moral. Eh, Luis sí. Miguel también publica bastante sobre ese tema eh, en temas de comunicación corporativa. Eh, ¿Realmente creéis que los comunicadores estamos como... En un, mundo, en, en un mundo feliz Y realmente luego los dirigentes De las empresas O los políticos O, o en general la sociedad No lo vive tan así
2: eh, lo comentábamos al principio un poco el problema de fondo es que finalmente pues la comunicación no ocupa el lugar que debería en la gestión de las empresas uh -huh. en la medida en que la comunicación fuera una herramienta estratégica de primer orden como otros eh, departamentos que llevan muchos años ocupando esa posición pues seguramente estas dicotomías estas diferencias no existirían y lo lamentable en este caso lo digo desde fuera sin conocerlo con todo detalle es que lamentablemente el papel de la comunicación de los responsables de comunicación en el partido pues o no ha sido ninguna o me niego a pensar de que haya gestionado tan mal la comunicación lamentablemente todavía no se tiene fe en los beneficios de la comunicación a todos los niveles Sí,
1: porque normalmente esto tendría que ser gestionado no por eh, nadie salvo por el portavoz en este caso del partido o el, el director de comunicación en su caso si es que lo tuviesen, que no suele ser llamarse director de comunicación sino portavoz pero tendría que ser el portavoz, no estar hablando con plasmas como tanto se criticaba en su momento a, a Mariano Rajoy y, y, y hemos visto otra vez que, que se vuelve a repetir esa situación ahora con el Partido Socialista. Entonces, claro, eh, es lo que dices, ¿no? O sea, el análisis es ese, es eh, el departamento de comunicación o los, los que nos dedicamos a la comunicación, corporativa, no corporativa, política, donde sea... No estamos consiguiendo, y esto a lo mejor habría que invitar a DIRCOM, que, que yo creo que a lo mejor eh, nos podrían echar aquí un cable, porque llevan muchos años trabajando para que los departamentos de comunicación tengan su posición dentro de las corporaciones y dentro de los partidos políticos, pero.
2: Y todavía son una los, absoluta hechos, minoría. los hechos
1: hablan por sí mismos.
2: Salvo empresas de determinado tamaño, es imposible ver a un director de comunicación en un consejo de administración. Uh -huh. Entonces. Cuando sucede una crisis, como comentaba Guadalupe, pues al final ¿qué pasa? Que la gestiona todo el mundo que está alrededor de la comunicación pero que no tiene un conocimiento o debería tener un conocimiento interno de cómo gestionarla realmente.
1: Y empiezan a aparecer también ya los intereses personales, o sea, que eso ya... Que, que, porque en política son bastante bastante habituales. Son todos.
0: Uh -huh. Son todos los intereses personales. Estoy completamente de acuerdo con Luis Miguel, que te leo mucho, por cierto, la última vez de esta mañana... Y estoy completamente de acuerdo. Eh, yo siempre he dicho que, que, que los departamentos de comunicación me da igual, ya responsables, lo directores, llámenos como los llames, es del primer área que se prescinde en cualquier empresa.
4: Uh -huh. O
0: sea, yo creo que está infravalorada la comunicación y no nos damos cuenta que es el pilar fundamental de cualquier empresa, de cualquier organización, a nivel personal, a nivel, prof a nivel profesional. A mí me preguntaban el otro día para un curso eh, me preguntaban, bueno, me, me daban así opciones, que hablará sobre la comunicación en cualquier situación empresarial, eh, que la comunicación fuera, tuviera un papel fundamental. Es que en todos, en cualquier ámbito, me da igual, desde la recepcionista hasta el directivo, hasta el comercial, cualquiera. No nos damos cuenta el valor que tiene la comunicación, porque nadie se da cuenta y está infravalorado. Entonces yo creo que los que nos dedicamos un poco al tema de comunicación, me da igual, en el ámbito que sea, deberíamos luchar porque esto realmente eh, se viera la importancia que tiene, porque estamos viendo que después, cuando llega un, una, una situación así de enjundia, realmente eh, se tira por tierra. Uh
1: -huh. Pues eh, estamos así como todos alicaídos, o sea, la, la cara es... No, es un poco lo que comentamos con el tema
2: de la conciliación, una cosa son los deseos y desde el punto de vista técnico de comunicación, lo que sería más aconsejable desde nuestro punto de vista y otra cosa es la realidad, la que uh -huh. tenemos que vivir día a día. entonces a partir del análisis de la realidad, pues lógicamente tendremos que tender a esa excelencia que sería integrar los departamentos de comunicación en los puestos de dirección de empresas e instituciones. Uh -huh. Ojalá.
3: Mientras las organizaciones sigan eh, considerando la comunicación de una, desde una perspectiva eh, unidireccional y asimétrica, pues no hay nada que hacer. Claro, claro, pero es claro. que llevamos, es que, yo es que ya estoy un poco aburrido, porque es que llevamos 40 años diciendo que deberíamos fomentar la bidireccionalidad simétrica, que las organizaciones tienen que estar al mismo nivel de sus audiencias y que hay que fomentar el, eh, el trasvase de, de, de información y el diálogo entre, entre organizaciones y sus públicos. Uh -huh. Es que esto, a mí ya llega un momento que no. digo, pero si esto ya llevamos 40 años diciéndolo eso, y... Y claro, y te encuentras con organizaciones que todavía están en planteamientos de hace mm, un, un siglo y que dicen... ...este año eh, vamos a poner en valor... ...que somos más transparentes... ...y hemos hecho una memoria... ...y,
1: y hemos y, lanzado nuestro canal en
3: Twitter... Y en, ...que nadie sí. maneja... ...y yo este, en 2016 cada vez que escucho... A, ...a directivos... ...y directores de comunicación... ...diciendo... ...las compañías tienen que ser cada Oye, vez... sale un poco acento... De, no, no es por ...catalán, nada? ¿no? Sí, es
4: a, bueno, acento es que catalán.
3: Últimamente he escuchado algún, algún caso de ah, esto...
4: Vale.
3: ¿no? De, ...de, bueno, nuestra compañía... En entendido el valor de la información y que tenemos que ser más transparentes con la sociedad. Bueno, a mí estos discursos de ser más transparentes con la sociedad en 2016 me sí, parece sí, sí. que vienen muy tarde. Pero muy bueno, tarde. yo, yo eh, compartiremos... Hombre, mejor, mejor ahora que nunca, claro, pero sí. las compañías que llevan tanto tiempo entendiéndolo y haciéndolo, pues ahí están los resultados, que les está yendo mucho mejor. Entonces... Mm. Eh, ya queda un poco anticuado. Eh, bueno, pero también
1: es cierto que hay muchos responsables de comunicación o directores de comunicación que ganan un auténtico dineral dentro de las corporaciones y que se dedican a lanzar mensajes vacíos al, al, al éter. Y no, o sea, yo he escuchado intervenciones de gente que se dedica a comunicación, que tiene años y reaños y dan clases, y digo, ¿este señor de dónde sale? O sea, ¿de dónde sale? Porque es que no tiene ni coherencia, ni, o sea, lo que siempre decimos de coherencia y consistencia en el mensaje, no tiene ningún... Perdón, ¿eh? es que he vuelto, Luis Miguel se está riendo, pero yo he vuelto muy cañero esta temporada porque es que ya estoy un poco hasta las narices, entonces se acabó, o sea... Si estás dedicándote a la comunicación y estás comunicando, comunica bien. Y sé responsable y, y sé coherente con lo que haces y con lo que dices. Y pon un poquito de ética en lo que hagas. No, no puedes estar eh, dedicándote a hacer, no sé, es que
3: Mira, ningún... compañías que entienden, y además tenemos aquí a una, a una persona responsable de la área, pero la gente, las compañías que entienden que la responsabilidad social o que la comunicación es un deber sí. que hay que cumplir porque hay que hacerlo... Mm. Pues es que. Por, por es, una que, una que cuota. es la cuota que hay que, cu que hay que cubrir. Pues mira, ya tenemos un problemón. Porque claro. entonces es que no habéis entendido nada. Uh -huh. no, hay, no habéis entendido nada. Y de esto hay mucho. Uh -huh. Muchísimo. Entonces, si verdaderamente no está integrado dentro de la estrategia de la organización y de verdad no hay un interés genuino de escuchar a tus públicos, a tus clientes, a tus audiencias variadas todas. ...pero todas... ...pues entonces no tiene ningún sentido... ...yo muchas veces lo digo... ...mira, menos comunicación formal... ...menos RSC... Eh, ...compañía X y haz bien tus deberes, da un buen servicio y ahora estoy pensando en una compañía concreta con la que he tenido yo unos cuantos problemas y no creo que sea el único consumidor, pero de verdad los consumidores más allá de la nota de prensa o de la iniciativa de branded content estupenda que se les ha ocurrido y que seguramente le no
2: darán, a nadie...
3: le van a dar un premio al director de marketing pero aparte de esto la realidad es que los consumidores están cabreados y que de verdad me parece más importante que lo que hace atención al cliente en muchas compañías y que los clientes estén satisfechos, que los vecinos que conviven con las organizaciones estén satisfechos y contentos y orgullosos de compartir el vecindario con una empresa, eso me parece mucho más importante que más allá que simplemente, pues nada, vamos a lanzar una nota de prensa, vamos a hacer un, un programa de RSI, vamos a invertir no sé qué, uh -huh. vamos a cubrir, vamos a hacer TIC, lo hemos hecho. Bueno, es que no han entendido nada. Y de verdad, estamos eh, en, en, en el 2016 uh -huh. y todo esto viene... ...precisamente de un caso muy concreto... ...como el Partido Socialista... Fíjate,
1: ...es que cómo nos hemos puesto... ¿Eh? ...y solamente hablando de política... ¿eh? ...pero no, es no, no, estamos... está,
3: pero es que está está verdaderamente relacionado... ...porque volvemos a lado siempre... ...es esa falta de consistencia... ...y de coherencia con lo que haces... Con, ...entre lo que haces y lo que dices... Uh -huh. ...y la falta de, de, de relevancia... ...que se le da desgraciadamente... A las, ...en las organizaciones... En, ...en el mundo en general, en España en particular... ...a la comunicación... Uh -huh. ...y parece mentira que solo cuando hay problemas pues nos acordamos de Santa Bárbara, ¿verdad? Uh -huh. Pues ah, bienvenidos. Es que ocurre que desgraciadamente en muchas cada vez organizaciones lo a ver más. cuando Dale hay problemas lo dicen, estamos. anda, comunicación, anda, es verdad. Pues si hubiéramos tenido esto, pues a lo mejor lo hubiéramos gestionado de otra forma. Hombre, pues sí, Eso bueno, cuando no es
1: escuchas, ¿a qué te dedicas? A comunicación, a llevar redes sociales. Ah, no, eres eh, periodista. Es como, a ver, es que la comunicación corporativa no pasa por ahí. O sea, es que eso también es otro tema Que es como, o sea, que seas informático No significa que se arreglar un ordenador Que es que a lo mejor eres informático y estás programando Y un comunicador no significa Que redactes notas de
0: prensa
3: A lo mejor tengo una agencia que se dedica a eso en claro. fin. Por eso la mayoría de los dircoms No tienen presencia en redes sociales
0: bueno. Yo, yo quería... Muy
3: bien, Cristóbal. <risa> Tú calientame un poco <risa> más, que verás. Te estoy provocando. No, <risa> es este te que tenemos que promover un ranking, a ver... De, sí, vamos a hacer... Di directores ¿Eh? de comunicación del IBEX 35 qué presencia tienen en redes sociales? Eh,
0: Gabriel, <risa> sí. yo quería, quería haceros trasladaros una reflexión que yo llevo barajando desde hace tiempo.
4: Uh -huh.
0: ¿Realmente creéis que esos eh, directivos empresarios me da igual, trasladado después a políticos, ¿creéis que, que les interesa que esta comunicación sea bidireccional? ¿Que en lugar de ser lineal, que en lugar de ser espiralidad sea lineal, les interesa? ¿O es que llevamos 40 años así porque en el fondo a ellos lo que les gusta es hacer lo que quieren hacer y que no se sepa lo que no quieren que se sepa? Pues, eh... trasladado, por ejemplo Lo trasladado, por ejemplo, a la política. Hmm. Es muy común en política que... Al margen de la comunicación, rodearse de gente, me vais a perdonar la expresión, mediocre. Sobre todo, a nivel quizá ya no nacional, sino mejor más autonómico, local, en, ese, en esa línea. Eh, de gente mediocre, ¿por qué? Para que no te haga sombra. Porque en el momento que intentan herir tu, tu ego, intentar moverte del sillón, eso ya no nos gusta. Entonces, preferimos hacer a lo mejor una política un poco más mediocre, pero yo me sigo manteniendo en mi sitio. Entonces... ¿Eso se puede trasladar, creéis, a la comunicación? ¿Que pues, no que esa comunicación vaya de arriba abajo y de abajo arriba?
1: Pues, eh, Guadalupe, yo te voy a dar mi opinión y mi opinión es que, que si esa es la actitud, eh, yo no quiero seguir siendo comunicador ni quiero tampoco, seguir trabajando en, en una compañía así. O sea, yo creo que al final los profesionales que nos dedicamos a la comunicación o a los profesionales, los que nos tomamos en serio nuestro trabajo, intentamos hacer bien nuestro trabajo. Hay veces que evidentemente fallamos y yo creo que en este caso un asesor de comunicación, director de comunicación, como le queramos llamar a alguien que se dedica a la comunicación y que está en una empresa y que va a comunicar a esa empresa, eh, tendrá que hacer todo lo que tenga en sus manos y en sus medios para convencer al director general de la compañía si él no quiere comunicarlo de una manera eh, X, pues intentar comunicarlo de una manera Y, pero comunicarlo. Eh, y al final...
0: ¿Cuántas veces no os han dejado a lo mejor comunicar lo que queréis hacer?
1: Bueno, yo, yo, que que decir, decir? yo tengo que decir que como siempre he trabajado en pymes siempre me han dejado. <risa> pero vamos, es, es porque a lo mejor he trabajado en pymes. Pero eh, aquí veo sonrisas que y no, no no veo que nadie vaya a hablar más. Así que no lo sé.
0: <risa> claro, es que es que yo creo que hay muchos que hay muchos intereses y en el momento que tú estás en una gran empresa a lo mejor hay determinadas cosas, primero que no que no quieres que se sepan, que no quieres que se sepan y, y bueno, no sé. Yo es que tengo ahí una duda porque realmente si todos somos conscientes de que la comunicación debería ser debería ser ascendente, descendente, se debería trasladar todo, que recibir el feedback para, para, para tu poder mejorar en tu empresa y si realmente después de 40 años no se hace, ¿por qué no?
1: Pues eh, Guadalupe, muchísimas gracias eh, por compartir tu conocimiento, tu pasión por la comunicación, por estar ahí como, como siempre, por escucharnos y, y bueno, pues por ser tan generosa y no, no creértelo como se lo creen otros eh, expertos en comunicación y que no aceptan la invitación a Pasión y Talento. Ya he dicho que vuelvo cañero, o sea que me da igual. Así que cada uno que recoja el pañuelo. Eh,
0: Gabriel, estar con vosotros cada vez que
1: pueda Bueno, eso es lo que marca la diferencia entre los buenos profesionales y los mediocres Muchísimas gracias Guadalupe gracias y, y enhorabuena por, por tu consistencia <risa> Muchísimas
0: gracias
1: Un beso hasta Extremadura
0: a todos.
1: Adiós eh... Cristina, muchísimas gracias por habernos Muy acompañado bien. en el programa de hoy. Ya has visto que nos, nos encendemos, nos encendemos no, no. y yo a mí como me provoques Cristóbal, me enciendo más todavía. Y yo
5: me sujetaba a la mesa porque yo soy de comunicación, o sea, yo, yo vamos, soy y trabajé en Dircom y en los inicios y me estaba sujetando así y por no por no decir estamos de
3: acuerdo. ¿eh?
1: Bueno, haremos, <risa> haremos absolutamente de haremos un programa, nos haremos un programa los que nos dedicamos a comunicación que somos muchos en este programa. Muchísimas gracias, Luis Miguel por, por haber estado Cristóbal evidentemente también muchísimas gracias, gracias. Un, placer. un placer teneros y haber tenido este debate en el que bueno yo creo que cada uno intentamos aportar lo, lo que podemos y lo que sabemos y con la mejor de las intenciones yo os pido disculpas si me ha acelerado un poco pero es que hay temas que me sacan de mis casillas y, y que bueno pues eh, si esto puede movilizar un poco a la gente este programa eh, pues bienvenido sea y esa es la intención eh, ¿Qué os voy a decir? Pues que dentro de poco veremos qué rumbo toma este país Porque no sabemos muy bien si hay una, una postura u otra O si los intereses personales van a primar sobre los intereses sociales eh, Sea como fuere, lo único que pido desde estos micrófonos es responsabilidad con lo que hacemos y con lo que decimos Las repercusiones pueden llegar a ser terribles y más cuando se está jugando con el futuro de un país eh, y una sociedad. Suerte tenemos eh, de contar con empresas como Orange, que ha pasado hoy por estos micrófonos y que nos han acercado y demostrado que las empresas son un motor de cambio y que en muchas ocasiones van en paralelo a, a nuestros políticos. Y eso es lo, lo importante. Eh, bueno, pues si ellos no se ponen de acuerdo, las empresas al final tendrán que tomar esas riendas eh, sociales y bueno, pues seguir yendo en paralelo y tratar a las personas como nos merecemos. Nosotros seguimos con nuestro foco puesto y con nuestro objetivo claro, y es hacer de la utopía una realidad.
0: Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de
5: podcast de prnoticias.com. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.